Hjärtligt välkommen till studentpodden Realfag UB. I varje episode snackar vi om ett speciellt realfag och hur det kan lösa utmaningarna inom klima och klimatändringar. Idag ska vi finna ut vad kopplingen mellan fisk och klima är er, och vad egentligen är. Er. Välkommen till studentpodden Realfag UB. Jag heter Anna och vid min sida har jag Kristina. Hej Anna. Hallo. Jeg studerer fiskehelse, og det er et femårig biologistudium, hvor jeg, når jeg er ferdig, kan kalle meg selv fiskehelsebiolog, som er en beskyttet titel. Og da har jeg autorisasjon som veterinær, og da får jeg lov til å behandle, la oss si, laks for infektioner og sykdommer. Og jeg studerer en integrert master i havbruk. Når jeg er ferdig, så får jeg en beskyttet titel sivilingeniør. Det er ikke så lätt att se si vad man ska jobba med som civilingenjör, men jag får en väldigt bred kompetens, har inhopp av så att säga si, alla realfagene, mjukonomi, ledelse, innovation, teknologi. Ja, så jag hoppar att få jobba och bidra till att havbruksnäringen kan utvecklas i åren framöver när jag är er färdig. Och i den episoden har vi besök av en Frode Wikebø. Vem är er du Frode? Jag jobbar på Havforskningsinstitutet och också delansatt på universitetet i Bergen. Jag har bakgrund in för oceanografi, men till daglig så jobbar jag med klima knyttet till biologi och förurensningstillfälle. Hur mm. var det att studera på UEB förode? Det var ju väldigt trivligt. Det är er ju ett universitet som ligger i Nätthavet, alltså i en havby och mycket käckt som skedde utom studietid. Fisk och klima. Vad är er egentligen kopplingen där? Alltså det vi har sett är er ju att IPCC FNs panel de säger att vi kan vänta att produktion i havet vill gå ned. Och det hörs väldigt dramatiskt ut, men det hänger samman där med ökande temperaturer. När temperaturen ökar så får vi en förstärkt lagdelning i havet och det reducerar det volymen vår planteplanktonproduktion kan finnas där. när produktion går ned så vill vi också märka det i de andra Vi kallar det trofiska nivåer da. men upp på fisk, på sjöpattedyr och så vidare. Och dessa temperaturer, det har vi faktiskt målt längs med kusten helt sedan 1930-talet. Och där har Havforskningsinstitutet engagerat lokala folk som reser ut i egen båt och tar målningar för oss. Och detta rapporterar in till Havforskningen och så lagar vi långa tidsserier. Vi kan också sätta dessa våra egna tidsserier i sammanhang med andra sina tidsserier som för exempel Ryssland. Där har man målningar från Barentshavet som går tillbaka igen till jag tror det er runt 1890. Och från dessa väldigt långa tidsserierna så ser vi att det är er en en ökande trend i temperaturerna och samtidigt så är er det på betydlig variabilitet. Så med ökande temperaturer så säger IPCC och andra att vi kan vänta att produktiviteten går ned. Men akkurat nu så ser det ut till att fisk i norska farvatten stort sett är er vinnare. Du ser att klimatändringarna vill påverka havet i den grad att det blir varmare. Mm. Men hur vill detta påverka fisken? Ja. Och då är er det slik att de olika fiskeslagen befinner sig i ett miljö som antingen är er närt deras övre tålgränsen eller deras lavare tålgränsen. Och hvis vi tar ett exempel som torsk i norsken så vet vi att den befinner sig ganska när sin övre tålgränsen. Och när då temperaturen ökar lite till så presses denna torsken norrvar upp i ett hörne av sitt habitat samtidigt som det den ska spise på förtränges ända längre norr. Och därmed så har bestanden i norrsjön gått betydligt ned och vi relaterar detta till klima 
selv om også fiskeriene har noe å si. Hvis vi tar utgangspunkt i torsk i Barentshavet, for eksempel, så vet vi at den befinner seg nær sin lavere eller nedre tålegrense for temperatur, og når da temperaturene øker, så får den egentlig bare et større areal å beite på når isen trekker seg nordover, og dermed så er en temperaturøkning forbigående fordelaktig. Men på sikt, når temperaturene eskalerer enda mer, så er ikke det sikkert at det lenger er en suksesshistorie. Og det vi må ta i betraktning da, det er at globale temperaturøkninger forsterkes i Arktis. Og det er knyttet til at isen smelter, og det vi kaller albedo, den svekkes, og mer av varmen vil kunne gå inn i Arktis, og vi får en betydelig høyere temperaturøkning enn på andre breddegrader. Albedo? Hva er det for noe? Det er rett og slett en indeks på lysrefleksjon. Så snø vil da reflektere veldig mye sollys. Når isen i Arktis smelter, så vil mer av denne varmen tas opp i havet, og vi får en betydelig temperaturøkning. Aha, ok. Skjønner. Dyrvelferd i mer. Hva er statusen der? Og hva er den beste mera? Gjerne forklare litt hva en mer er også. Ja, det skal jeg ta og gjøre. I Norge så produserer vi 1,3 millioner tonn med fisk. Og dette er i hovedsak laks. Det er et fokus i dag på at siden veldig mye laks, så er vi litt enkelt ensporet da, i forhold til ulike typer utfordringer, og at det kunne være en fordel å ha et, hva skal vi si, litt bredere innslagsfelt på art. Lakseproduksjonen, den er da mer enn fordoblet siden år 2000, og det er da i dyrevelferdsloven hvor det gis kraft til hvordan man skal holde fisken, og så er det mattilsynet som fører tilsynet da, med hvordan oppdretterne faktisk gjør det. Og krav til hold av fisk, det henger jo nettopp sammen med at vi skal sikre god velferd, både på artsnivå, laks for eksempel i forhold til andre typer oppdrettsfisk som ørret, men også på individnivå. En liten fisk vil kanskje ha et annet behov enn en stor fisk. Og da skal denne dyrevelferdsloven gi muligheter for stimulering av fisk, til aktivitet. Det skal være anledning for fisken til å svømme relativt fritt, selv om den er inne i en mer. Den skal ha anledning til å hvile og annen naturlig adferd. Og samtidig så må vi sørge for at fisken får noe godt å spise. Og i denne sammenhengen så er jo det noe som er næringsrikt og som sikrer god status hos den enkelte fisk. I tillegg så må vi beskytte fisken mot skade. Og eksempel på det er jo for eksempel frost lengre nord. Dette gir sårdannelser hvor vi kan få bakterielle infeksjoner. Men i tillegg så vet jo vi at laksen avluses, og det gjøres jo på ulike måter. Det er mekanisk avlusning, det er bruk av kjemikalier, og det er termisk avlusning, rett og slett ved å eksponere den for veldig høy temperert vann. Og dette er en belastning som man bør holde så lav som mulig, samtidig som man bekjemper lakselus. Og hvis du da svarer enda mer konkret på det spørsmålet du stilte, så kommer det en risikorapport hvert eneste år fra Havforskningsinstituttet, som da vurderer risiko for dårlig velferd 
hos Laks Imer. Og som kanskje noen av dere kjenner til, så har vi delt hele kysten inn i 13 produksjonsområder. Og det denne risikorapporten fra 2020 sier, det er at produksjonsområdet 2-5, der er det relativt høy risiko for dårlig velferd. Og da snakker vi om områdene fra Agderfylkene og opp til Trøndelagskysten. Hvis vi går lengre nord, så er risikoen for dårlig velferd moderat. Og det at risikoen for dårlig velferd er høy, i områdene 2-5, henger da sammen med spesielt lakselus og pankrea-virus. Hvorfor er de øvre zonene moderat? Vi har jo da høyest konsentrasjon av mærer lengre sør, og så har vi en pågående økning lengre nord. Så dette er nok også knyttet sammen til konsentrasjon av anlegg, og vi vet jo at lakselus kommer fra anlegg hvor du har høy konsentrasjon av verter, altså laksen, og så spres de mellom anleggene. Så det er nok en viktig del av det. Og hvis vi ser på tallene, så viser de at gjennomsnittlig dødelighet for laks i mer var 15 prosent i 2020. I produksjonsområdet med lavest dødelighet var nede i 6,7 prosent, altså betydelig lavere enn snittet. Da er vi oppe i produksjonsområdet 13, lengst nord. Og høyeste dødelighet er da altså i produksjonsområdet 4, Vestland, og det ligger på 27,2 prosent. Oi, ja, det var litt høyt. Du snakket om de ulike risikosonene og dødelighet på oppdrettslaks generelt. 6,5 prosent, det er jo fortsatt alt for høyt. Har du noen tanker om hva vi kan gjøre for å forbedre disse utfordringene? Veldig godt spørsmål, og som ansatt på Havforskningsinstituttet, så er det vår oppgave å frembringe kunnskap og komme med råd, og så er det våre politikere, beslutningstakere, som skal bestemme hva som er tolererbare grenser. Så det som jeg vil si da, det er at kunnskapen tilsier at den beste mæren, det vil være en som er passelig stor i forhold til den lokaliteten hvor den settes ut, altså det går på vanngjennomstrømning, det går også på avstand til nabomær, hvordan de kan smitte hverandre med infeksjoner, eller for eksempel lakselus. Og det som er viktig å gjøre, hvis vi snakker om løsninger, så er jo det bedre kontroll på lus og sykdom, blant annet gjennom å tilpasse til lokaliteten, men også overvåke mæren på en tilstrekkelig måte. Også det avgjørende med forskning og utvikling, for å redusere disse utfordringene, og ikke minst at det personellet som skal ha ansvaret for produksjonen er tilstrekkelig utdannet og har kjennskap til disse utfordringene. Men du, Frode, du snakket om en mær. Hva er egentlig det for noe? En mær er en stor not som er festet til en stålkonstruksjon med flytelementer, som vi ser på sjøen, for eksempel i fjorden eller ut på kysten, og som da holder mye fisk opp i seg for å 
drätter de upp till en större hvor de ska slaktas och konsumeras. Ja, när du säger mycket fisk, kan man då snacka väl om 1000, är er det miljon, är er det 10 miljoner, vad är er antalet här? Då snackar vi om cirka 200.000 per mär och så har du ju flera av de i hängande samman då på ett anlägg. Ja, okej. Okay. Men då är er vi lite klokare. Ja, det som är mest intryck för mig nu märker det är er ju där höga dödligheten för så säger fiskehälsa hjärtat mitt eh bränner ju för eh, god dyrevelfärd och håller det lav eh och jag tänker ju på hvis vi ska öka eh, värdeskapning i norsk havbruk så må vi göra något med den dödligheten. Vad tänkte du Kristina? Nej, det hjälper i alla fall inte att ha en hel region som eh, nästan har 30 % dödlighet där som disse målen ska nås. Så det var nog också det som gjorde mest intryck på mig. Ja, Frode, nu har du gett oss mycket att tänka på. Tusen tack för att du hade lust att komma idag och dela din kunskap med oss. Eh, ja, tusen tack för att du ville komma. Husk nästa episode av Studentpodden Realfag UIB. Mm. Ha det bra. Ha det bra!